0: Muito bom dia para você que consumiu drogas e agora está parcialmente preso a uma palavra gigantesca. Muito boa tarde para você que está revoltadíssimo com corporações que decidiram não exibir mais quantos brasileirinhos foram alcançados pela sua lacração online. E muito boa noite para você que nem esperou uma reforma ser aprovada e já está planejando protestos a favor de outra. Este é o boletim do globalismo brasileiro. Seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Danilo Gentili e do Olavo de Carvalho pera o quê? Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de zap zap mostra. Então, não sai aí. Enquanto tentávamos desesperadamente encontrar assuntos para o boletim desta semana que não envolvessem as palavras Previdência, Dallagnol e Vaza Jato, nossos amigos e rivais do Supremo Tribunal Federal estavam aprontando mais uma... E dessa vez, a roleta russa, que atende pelo nome de STF, resolveu deixar o comunismo inerente das leis de lado para suspender as investigações contra nosso senador favorito da nova era, Flavinho Bolsonaro! Pode comemorar, amigo ouvinte! Nós vamos retornar a uma das séries mais clássicas aqui em nosso humilde podcast, a novela Queiroz! Da última vez que falamos em senadores milicianos e, é claro, nosso protagonista, Queiroz, no mês passado, foi para relatar aos patriotas que Flavinho e seu fiel escudeiro tiveram sigilos bancários e fiscais quebrados como parte da investigação sobre o enriquecimento misterioso de Queiroz, um assessor do 01 do clã Bolsonaro, ex-PM, ex-vendedor de carros e potencialmente ex-miliciano e ex-pessoa ainda viva provando que não tinha absolutamente nada a esconder. Desde que essa notícia se tornou pública, nosso laranja favorito perdeu seus dias implorando ao STF que suspendesse as investigações. Segundo o senador Bolsonaro, a suspensão seria justificada pelo fato do Ministério Público ter usado do caso Queiroz para passar por cima do Poder Judiciário. Apesar disso quase nunca acontecer, é preciso seguir a letra da lei, apenas quando se ataca ao nosso lado, obviamente. E como sempre tem algum ministro para impedir que qualquer investigação que não seja parte de um grande acordo com o Supremo, contudo, siga adiante, o querido ministro Dias Toffoli decidiu cortar as asas daqueles que esperavam que algo seria feito contra a infestação de milicianos no governo Bolsonaro via Flavinho Laranjinha, digo, Flavinho Bolsonaro. Parabéns, ministro Dias! Coroando essa sábia decisão do senhor Dias, ao travar todas as investigações que usassem informações do globalista COAF sem autorização do Poder Judiciário, completamente por acidente, a defesa de Flavinho beneficiou todos os casos que, porventura, usassem das mesmas táticas, como, por exemplo, os dos milicianos envolvidos no assassinato da parlamentar Marielle Franco. Que beleza! Após analisar este caso, precisamos ser honestos. É incrível como Flavinho está sempre enrolado em coincidências que beneficiam criminosos, não é mesmo? Neste ponto da sua atuação como senador, podemos confortavelmente falar que Flávio Bolsonaro fez mais por milicianos e criminosos do que pelo dilapidado estado da Guanabara. O fato de um senador tentar salvar a sua reputação e por acidente auxiliar criminosos poderia ser mal visto por muitos, mas não por nós aqui no Boletim. As constantes ajudas coincidentais de Flavinho a criminosos conhecidos são meramente resultado de um parlamentar que não vê lados entre cidadãos servidores públicos brutalmente executados e milicianos sendo igualitário na sua tentativa desesperada de se safar, digo de fazer serem respeitadas as leis o caso Coaf é quase como o Dudu Bolsonaro fazendo intercâmbio nos Estados Unidos vai terminar em pizza Por incrível que pareça, vamos conseguir fazer um programa inteiro sem falar dos mesmos dois assuntos do último mês. Esta semana, nosso revolucionário conservador recatado pavônico e miliciano governo completa seus 200 dias. É pra glorificar de pé! Em um evento repleto de piadas constrangedoras, comentários de nada para lugar algum e produtos artesanais, nosso capitão discursou por mais de 20 minutos e, como esperado, gerou toda sorte de comentário que rende pauta em podcasts patrióticos. Para evitar a perda de tempo do amigo 20, nós separamos aqui os melhores momentos dessa celebração e lembramos a todos de que faltam apenas 1258 dias para acabar a nova era. A celebração começou com mais um daqueles momentos que nos deixam saudosos de Jânio Quadros com o capitão fazendo pose de humilde ao usar sua poderosíssima caneta Bic para revogar decretos, como se uma caneta popular, popular o fizesse também. A pauta de reclamações totalmente válidas e atuais seguiu durante todo o evento, com nosso capitão sendo extremamente crítico de produções auxiliadas pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que foi removida do estado distópico do Rio de Janeiro para o controle e vigilância da capital federal. Segundo a denúncia de nosso amado líder, o órgão não poderá mais patrocinar produções promíscuas, como o super atual filme biográfico da Bruna Surfistinha, esta obra de arte degenerada de 8 anos atrás. Porque aparentemente esse é o filme nacional mais recente que nosso presidente consegue se lembrar. Além da um outro alvo das críticas do senhor Presidente foram as terríveis e comunistas políticas de inclusão. Amigos, na nova era não tem isso de inclusão! O capitão declarou que recentemente dois campos universitários estavam praticando heterofobia ao estabelecer um vestibular exclusivo para transexuais e pessoas não binárias. Esquecendo que essas pessoas são normalmente ostracizadas e vítimas de preconceito O presidente foi lá e as ostracizou de forma preconceituosa Aproveitando ainda para relembrar aos presentes De que ele tem um amigo negro que atende pelo nome nem um pouco caricato de Hélio Negão E todos sabemos que basta ter um amigo negro apelidado de Negão Que você automaticamente deixa de ser uma pessoa preconceituosa Falando em comentários direto do século 19, o capitão aproveitou o palanque para relembrar de algo que a subida ministra Damares pregou tantos meses atrás, ao desviar completamente sua linha de raciocínio para apontar que o presidente do senado usava uma gravata cor de rosa, mas que apesar disso, era amigo de Bolsonaro. Vejam, esquerdistas, como é inclusivo o Capitão-Presidente, estendendo sua mão para pessoas claramente LGBT, já que homens não podem usar rosa sem serem, obviamente, gays. Que lindo momento! Mas, sem sombra de dúvidas, o grande momento dessa cerimônia não foi do nosso Capitão, para variar. O nome desses 200 dias é Tereza Cristina. A ministra da Agricultura continuou a já tradicional prática governamental de celebrar as menores conquistas econômicas possíveis, ao declarar que o vendedor de produtos artesanais agora poderá vender seus produtos em todo o país sem se preocupar com regulações desnecessárias. Vamos vencer o desemprego vendendo queijo na beira da estrada, amigos! Agora os 13 milhões de desempregados Vão ficar felizes com o governo! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 22 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletim B no Twitter e fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, pizza acima de tudo, Brasil acima de todos.